0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 테우스 엑스마키나 어, 2-3 어, 또 다시 2 번을 시작하도록 하겠습니다 어, 지금 아즈마이로키의 로소의 직접 민주주의가 아, 프로이트의 무의식으로 분석해볼 수 있고 적용해볼 수 있고 그렇다면 그것을 실현하는 방법은 오늘날 이 디지털 사회의 특징인 구글의 빅데이터를 통해서 가능하다. 아, 이 부분을 우리가 지난 앞시간에 한번 살펴봤고요. 자그 다음 중요한 것이 바로 이제 이 지적재산권 논쟁입니다. 즉 우리가 그 2-3의 파트 자체가 개인과 사회라는 우리가 그 파트 1에서였던 이 단원과 연결되어 있잖아요. 다시 얘기해서 나 개인의 이익이 더 중요하냐 아니면 사회 전체였던 이익을 더 생각할 것인가에 대한 이 딜레마를 함께 생각해보는 시간이기도 합니다. 그래서 여러분 이 지적재산권 논의에 있어서 제일 중요한 건 어찌 보면 이 지적재산을 이 만들어낸 저작권자의 그 소수 혹은 개인의 이, 재산권을 인정하는 것이 먼저냐, 아니면 사회 전체의 이익을 위해서, 어찌보면 이 저작권자들의 이 저작권을, 오히려 사회에 환원하거나, 공유해야 되는가, 라는 어떤, 일종의 딜레마를 생각해 보는 시간이라고 보시면 됩니다. 여러분, 물론, 여러분 상식적으로 생각하시면, 아니, 그냥, 자기가 만든 거면 당연히 보호되어야 되는 거 아닌가? 개인 재산권 아닌가? 라고 생각해 보실 수도 있겠지만, 여러분, 여기서 이제, 꼭 구분해야 될 필요가 있는 것은 여러분 이거는 어, 단순한 어떤 그 물건을 얘기하는 게 아니라 지적재산권입니다. 예, 여러분 그냥 재산권이 아닙니다. 정보화 사회에 지금 우리가 분야를 얘기하고 있기 때문에 다루고 있기 때문에 정보화의 특성 자체는 여러분 정보라는 건 눈에 보이는 게 아니죠. 즉 지식의 가치란 말이에요. 눈에 보이지 않는 이 무형의 어떤 자산을 어떻게 보면 어, 논란이 될 수밖에 없는 부분이 충분히 있다라는 거죠. 어, 여러분만이 당장 지금 제가 갖고 있는 핸드폰을 야 이거 공유해 나도 쓰자 라고 하면서 친구가 가져가면 이건 안 되잖아요 허락을 받지 않는 한 그러니까 여러분 그런 거는 당연히 안 되는 거예요 재산권 개념은 잘 지켜지고 있습니다 지금도요 근데 문제는 지적 재산권 그래서 우리 정보화 사회에서 이 지적 재산권은 어떻게 다뤄야 되는지 그 부분을 한번 살펴보도록 하죠 자 정보화 사회도 현대 자본주의라는 경제 구조를 벗어날 수는 없습니다 따라서 지식정보와 사회에서는 지식정보 자체가 하나의 상품이 되고요 나아가 하나의 권력이 되기도 하죠 이런 현상에서 발생되는 문제점이 바로 정보독점과 정보 격차의 문제입니다 자 그래서 어떻게 보면 용어 자체는 정말 진보하다 싶을 정도로 여러분 오래된 논쟁이에요 카피라이트 개념이죠 카피라이트는 지적재산권이라는 뜻으로 이제도안에 저작자 작곡가 기타 창작자 등의 동의 없이는 창작물을 복제할 수가 없는 거죠 이 제도는 창작자의 경제적 보장을 통해서 후속 창작의 의욕을 북돋아준다. 그, 그때 그 거기에 의미가 있는 거. 거예요. 어떻게 보면 여러분 경제적 인센티브를 주는 거죠. 그것이 없으면 누가 움직이겠냐는 거. 철저하게 어떤 경제학적 원리인 거예요. 내가 노력한 만큼 노력한 것에 대한 대가를 제대로 인정받지 못한다면 과연 누가 앞으로 그 분야에 대해서 자발적으로 개발을 하겠는가라는 이 경제학의 원칙이죠. 자 그래서 이 제도는 창작자의 경제적 보장을 통해 후속 창작의 의욕을 북돋아주고 나아가 배타적 소유권의 인정을 통해서 이 창작물에 쏟아온 창작자의 그 노고에 대한 가치와 명예를 지켜주는 데에도 의미가 있습니다. 자 배타적 소유권이에요. 그러니까 말 그대로 철저하게 이 재산권을 소유권을 이한 사람에게만 주고 다른 사람에게 다른 사람의 소유하려는 권한을 배타적으로 만들어내는 거죠. 자 근데 여러분 카피 레프트는 뭡니까? 이건 일종의 언어 유인 거예요. 카피라이트. 라이트가 right, 오른쪽이니까 오른, 사실은 여기서는 권 권리에 대한 라이트인데도 일단은 이것을 오른 오른편이라는 개념으로 쓰잖아요. 같은 영어 단어가. 그러니까 이걸 오히려 왼편이라고 해서 레프트란 말을 쓴 겁니다. 그래서 한편 카피 레프트는 지적 재산권 제도를 비꼬는 의미로 생겨난 신조어로서 이제 신조라고 하기도 너무 오래됐지만 저작물에 대한 권리는 모든 사람이 공유해야 한다는 주장을 갖고 있어요. 그래서 대표적으로 여러분 어, 리처드 스톨만이라는 어~ 여러분 그~ 어찌 보면 그~ 뭐죠? (MS와) 굉장히 대조되는 사례로 많이 나옵니다 여러분 그러니까 빌게이츠 있죠. 마이크로소프트의 빌게이츠는요, 철저하게 이 지적재산권에 대한 것을 보호를 요청하면서 상당히 많은 캠페인과 또 많은 또 소송을 해왔을 거예요. 그래서 지적재산권이 없으면 안 된다. 지적재산권은 잘 지켜져야만 한다는 라 운동을 빌게이츠가 해왔다면 이 리처드 스톨만이라는 사람은 오히려 아니다. 인터넷 사회야말로 오히려 니꺼 네 내꺼를 구분짓기엔 굉장히 모호하다. 어디까지가 내 지식이 어디까지 너의 지식인지 구분하기도 힘들다. 결국 이거는 철저하게 집단지성으로 가야되기 때문에 저 재산권 개념도 없애버리고 모두가 함께 공유하면서 말 그대로 공공의 가치로서 성장시켜야 된다라고 보는 관점이기도 합니다. 알겠죠? 그래서 이거 이두 사람이었던 견해가 상당히 대조적으로 많이 화자가 되고는 하죠. 어자 그러면. 어, 자, 카피라이트의 입장과 카피레프트의 입장을 조금 더 구체적으로 봐서 그들이 어떤 논고를 쓰고 있는지를 잠깐 살펴볼게요. 어, 제 교재에는 10분의 1의 법칙이다라고 써놨는데 이건 어떻게 보면 그러니까 너무 그 결국은 카피 카피라이트를 주장하시는 분들은 저작권에 대한 그러니까 배타적 소유권을 주장하는 건데 만약에 이게 인정이 안 되면 남들이 쉽게 베낀다는 뜻이잖아요. 특히 지식이니까 베끼기가 더 쉽거든요, 여러분. 정보니까. 정보는 복제하기가 더 쉽습니다. 그러니까 내가 노력한 거에 대한 보상을 제대로 받을 수 없다라는 논거로 이 10분의 1의 법칙을 얘기하죠. 자, 제 교재를 또 계속 읽어 보시면 정보 자체가 상품이 되는 자본주의 사회의 특성상 고급 정보는 말할 수 없는 가치를 지니고 있습니다. 따라서 정보에 대한 지적재산권이 필요하다는 주장은 일리가 있죠. 경제적인 인센티브가 사라지고 불법 거래시장에서 끊임없이 복제되어 정보상품이 유통되면 양질의 정보는 점점점 시장에서 사라지게 되겠죠. 열심히 만들었는데 제대로 보상도 못 받고 그죠? 제대로 어, 판매도 못 하고 복제돼가지고 다 유통되면 누가 앞으로 그런 양질의 어떤 정보 상품을 만들겠습니까? 컨텐츠를요. 양질의 정보를 싸게 구하려고 복제나 불법 유통을 택한 소비자도 결국은 자신의 선택권을 축소시키는 행위를 하는 셈이 됩니다. 그러니까 모두가 손해를 보는 거죠. 당장에는 이득이 될지언정 그렇죠? 블록 다운로드 받는 사람들은 하지만 장기적으로는 좋은 콘텐츠들이 점점 더 사라지게 될 거예요. 정당한 정보의 대가가 없이는 양질의 정보를 생산하는 노력이 줄어들게 되고 결국 사회 전반의 정보가 줄어들게 되는 것입니다. 자 이처럼 최초 발명, 고안, 디자인 등에 있어서 개발하는 최초의 창작자의 고충을 이루 말할 수 없고, 기업이라면 사활을 걸고 투자를 병행해야 하는 모험이 필수가 됩니다. 즉, 최초 개발자의 위험 요소는 상당히 높은 반면에 이를 모방해서 타 업체가 생산하는 건 너무나 간단하죠. 여러분, 이제 또 대표적으로 최근에 이제 스마트폰 시장을 봐도 여러분, 중국 업체들이 처음에 욕을 많이 먹었던 게 바로 그런 거였잖아요. 샤오미도 한때 그런 아, 이미지가 강했죠. 물론 지금은 이제 본인들만의 어떤 이제 그 라인업을 구축을 하고 있지만 여전히 어떤 중국 상품에 대한 불신이 그래서 있는 거예요 어떤 그 디자인에 대한 개발에 대한 어떤 그런 것들을 그저 기 삼성 애플 이런 것들을 거스란히 벗겨 가지고 짬뽕 시켜 가지고 막 만들고 그러거든요 여튼 모방에서 타업체가 생산하는 건 너무 간단하기 때문에 신제품 개발에 있어서 이제 10분의 1의 법칙이 있다는 라 거예요. 자, 만 개의 아이디어가 있으면 그 중에 10분의 1인 1,000개만 특허출원으로 구체화가 되고요. 여기서 다시 10분의 1인 100개만이 상품으로 기획이 됩니다. 근데 기획에서 끝이 아니죠. 100개의 기획 중 실제로 시장에 출시되는 건 10개 정도에 불과하고 여기서 실제로 회사의 이익을 남기게 하는 효자 상품이죠. 그것은 또한개로 축소가 된다라는 겁니다. 뭐 과장도 있겠지만 만 개의 아이디어에서 시작해서 천 개의 특허, 백 개의 상품 기획이고 열 개의 상품 출시, 그 중에 성공은 한개 정도라고 봤을 때 얼만큼 위험을 감수하는 건지를 우리는 아, 충분히 이 수치를 통해서 느껴볼 수 있죠. 그래서 이런 신제품 시장에서 카피 상품이 넘쳐나면 기존 최초 창작자액과 기업은 파산할 수밖에 없고요. 장기적으로 어떠한 시장의 혁신도 나타나게 나타나지 않게 되겠죠. 따라서 카피라이트는 단순히 개발자 이기심을 위한 보호 제도가 아닌 장기적인 시장 전체를 보호하기 위한 제도라고 볼수 있습니다. 그래서 여러분 실제로 뭐 애플과 삼성도 서로 막 디자인 갖고 누가 뺏겼느니 소송 참 많이 하고 있고 또 기술에 대한 소송도 많죠. 그러니까 오늘날 특히 이런 IT 기업들은 더더욱이 이런 새로운 신기술에 대해서 바로바로 바로 어, 특허를 내고 있는 실정입니다. 또 여러분 또 오늘날 그래서 가장 각광받는 직업 중에 하나가 변리사 아니겠어요? 결국 이런 특허를 담당하는 전문직종이 굉장히 또 인기를 끌고 있죠. 예, 이것을 법적으로 판단하고 소송에서도 그것 하나의 거대한 또 수입이 될 수도 있단 말이에요. 방어하기 한 거기도 하지만 여러분 이게 또 악용될 수도 있거든요. 그래서 어, 이 저작권을 필두로 해서 이것을 어, 함부로 이용하는 것을 통해서 그냥 거대한 소송으로 가서 그 소송에서 그냥 아예 승소하면 더 많은 배상액을 받아 낼 수도 있습니다 자 어쨌든 경작적 원리에서 본다면 카피 라이트는 정말 너무 당연한 거고 이걸 왜 문제가 되지 이렇게 생각이 들기도 하실 겁니다 하지만 카피 레프트 입장을 또 들어보면 어? 또 그럴싸한 생각이 들거예요 제가 소제목으로는 패러디 문화와 소프트웨어 시장이라고 했는데 제가 아까 처음에 말씀드렸듯이 여러분 이게 지적재산권의 핵심은 무형의 자산이라는 거예요 눈에 보이는 물질적인 상품도 아니기 때문에요. 가치를 측정하기가 상당히 어렵고 정보의 특성상 이전의 정보에 기대어 덧붙여지거나 변형을 통해 새로운 가치를 창출하는 경우가 너무 많다라는 거예요. 그러니까 여러분 이게 선이 불분명한 거죠. 그 물건, 어떤 그 눈에 보이는 유형의 재산권이라면 여기까지가 내 거고 그죠? 여기까지가 네 거야. 여기서부터가 네 거야. 이게 너무 쉬운데 정보라는 것은 기존 것에 무언가 덧붙여서 새로운 아이디어로 확 변형되기도 하고 그렇죠? 작은 변형만으로도 엄청나게 새로운 가치가 창출된단 말이에요. 결국 이런 지식의 결정체란 기반 위에 서 있는 정보가치이므로어 인류 모두가 공유해야 한다는 주장이 나올 수밖에 없다는 라 거예요. 아까 얘기했던 리처드 스톨만의 카피 레프트 운동이 그래서 벌어지고 어 리눅스 체제죠. 리눅스는 그래서 실제로 무료로 배포가 되고 있습니다. 자 이게 그 서울대에서 나왔던 잠깐 문제이기도 한데 아고는 이제 그 고등학교 도덕 교과서를 인용한 거거든요. 서울대에서. 그래서 정보의 특성이 세 가지가 있는데 한번 보세요. 첫 번째, 정보는 남에게 전하거나 판매를 해도 없어지거나 줄어들지 않고 그대로 남는다. 맞죠? 여러분 정보라는 건 어, 우리가 지금 제가 지금 여러분 어때요? 지금 제가 이 전파를 하고 있잖아요. 이 팟캐스트를 통해서 지금 하나의 일종의 어떤 지식을 전파하고 있는데 제가 전파한다고 해서 이게 사라지는 게 아니라 오히려 그대로 유지가 되죠 또 정보는 네 어, 잠깐 어, 끊어졌습니다 녹음이요 어, 그러니까 정보는 대량 생산이 일단 필요하지 않습니다 두번째 정보는 하나의 정보로서 모든 수리를 충족시킬 수 있단 말이에요 그러니까 정보를 물건처럼 그렇죠? 이제 뭐 여름이니까 뭐 에어컨이 몇 대가 필요하다 어, 사람들이 만 명이 에어컨을 원한다면 만 개의 에어컨이 필요하겠지만 정보라는 건 어때요? 어, 정보는 복지한데 돈이 들지 않아요. 그렇기 때문에 하나의 정보로서 모든 수요를 충족시킬 수 있는 게 정보입니다. 또세 번째, 정보를 다른 정보와 합치거나 그 일부를 빼거나 형태를 바꿈으로써 얼마든지 새로운 정보로 바꿀 수 있다. 예, 네, 그러니까 이것도 맞는 말이에요. 정보의 변형과 변화무쌍이 있거든요. 정보의 활용도, 어떤 응용력 이런 것들이 너무나 커요. 그렇기 때문에 에, 이 정보의 특성을 생각해 본다면 라 과연 우리가 어, 일상적으로 얘기하고 있는 일반 재산권 개념을 그대로 이 정보 지적 재산권으로 어, 그대로 적용할 수 있는 것인가에 대한 논쟁이 붙을 수 있다는 라 겁니다 왜냐면 여러분 돈이 안들다는 표현이 바로 그거예요 mp3 같은 걸 생각해 보셔도 음원 파일을 예전같아 여러분 cd를 제작하는 비용이 많이 들었잖아요 음악을 제작하는 비용도 많이 들지만 cd를 그만큼 만들어서 일일이 팔았단 말이에요 옛날에는요 근데 지금은 어때요 CD를 파, 제작하는 비용은 들지 않죠. 그냥 음원만 만들어내면 그 음원을 복제하는 것은 전혀 돈이 안 들어요. 그죠? 그렇기 때문에 우리는 어, 예전보다 좀더 저렴하게 음악을 구입할 수는 있죠. 근데 그것도 이제 적정 가격이 얼마인가에 대한 논쟁이 그래서 더 붙을 수 있는 거예요. 카피 레프트를 강조하는 사람들은 뭐 음원이든 어떤 이런 정보 콘텐츠에 대한 것들의 가격을 더 낮추자고 얘기하는 거고 어. 오히려 아니다 여전히 그더 양질의 어떤 컨텐츠를 만드는 과정이 더 비싼 거기 때문에 이런 유통 과정에서 어떤 제작 생산에 대한 부분에 대한 건 그렇게 크지 않다 그래서 우리는 여전히 많이 받아야 된다라는 어떤 생산자 측에 대한 주장도 있죠 그런 게 논쟁이 붙게 되는 거예요 일단 우리는 카페 레프트 입장을 살펴보고 있는 거니까요 자 서구에서 최초로 소유권을 주장했던 로크의 경우 자연물은 신이 인간에게 공평하게 나눠진 공유제였어요 여러분 원래 이 영국의 철학자 로크가 처음으로 소유권 개념을 아 형성해냈거든요. 어 왜냐하면 그 전까지는 다 왕의 것이라고 봤잖아요. 절대적으로 다 왕의 거야라는 생각으로 어떤 개인의 소유권 개념은 없었지만 로크가 이제 이제 근대 학자로서 그것을 좀 주장하기 시작하거든요. 그랬을 때. 일단 우리가 인간에게 주어져 있는 자연물은 공공재가 맞아요. 모두가 함께 나눠 쓰는. 근데 인간의 사적 노동이 투입되면 자기 소유로 인정된다고 주장했었단 말이에요. 로크가요 그러니까 인간의 노동력이 결정적이라고 본 거예요. 인간이 어느 정도 노동을 했는가. 노동을 통해서 그 자연에 대한 공유재의 생산물을 바꿔낼 수 있다면 변형시켰다라면 자기 소유가 된다라는 거죠. 쉽게 얘기해서 여러분, 그, 뒤산 가서 나무 베면, 나무 베는 건내 노동력이잖아요? 그러니까 내가, 노, 땀을 흘린 만큼, 그 이제 뗄감은 내게 된다. 이렇게 생각하시면 돼요. 자기 노동에 따라 배타적 소유권이 형성되어 남의 재산 역시 함부로 침범할 수 없음을 제시한 거죠. 근데 문제는 아까도 말씀드렸듯이 지금은 정보화 사회예요. 그러니까 로크가 얘기했던 그 재산권 형성의 논리를 과연 정보화 시대에 그대로 들이밀어도 되겠니? 이게 이제 카피레프트의 주장인 거예요. 정보는 판매를 한다고 줄거나 없어지는 것도 아니고 무한복제를 해도 비용이 들지가 않습니다. 기존의 물건 개념과는 달라질 수밖에 없다는 라 거죠. 또 눈에 보이지 않는 지식, 정보에 대한 재산권 논쟁인 만큼 대체, 최체, 도대체 최초 개발자가 누구고 그러니까 최초 개발자를 찾기도 어렵다는 라 거예요. 자신의 개발 범위를 어떻게 정확하게 표시할 수 있는가죠? 문제가 되죠. 최초를 누가 찾을 수 있겠냐라는 거예요. 특히 지식에 있어서는요. 여러분 지금 제가 얘기하고 있는 것들 제가 만든 건가요? 제 아이디어인가요? 아니죠. 제가 무언가 덧붙이고 변형시킨 건 있을지언정 저도 결국은 어딘가 책에서 본 거예요. 그 책을 그면 쓰신 분은 자기가 또 맞는 걸까요? 아닐 거라는 거예요 그러니까 여러분 최초의 어떤 아이디어를 내는 사람이라는 게 되게 모호한 게그 사람도 그동안 또 수많은 어떤 책들을 읽고 혹은 그 많은 선배들의 어떤 이야기들을 듣고 배운 걸 거거든요 그 배우는 과정이 다 지식이잖아요 이 지식 정보에 대한 것들의 최초 개발자라는 게 대체 가능이나 하냐 또 어디까지가 내 거냐는 얘기가 대체 어떻게 나올 수 있냐라는 거죠 지식은 계속해서 덧붙여지는 거니까요 그래서 여기서 패러디물에 대한 찬성 입장도 나올 수 있어요. 우리가 패러디물들이 유행하고 있으니까. 원작에 대한 모독이고 도적질이라고 비판하는 카피라이트 입장과 달리 패러디는 또 하나의 창작이라고 보는 입장도 만만치 않습니다. 기존의 원작자도 결국은 그 분야의 고전이나 선배들의 작품을 참고하지 않을 수 없었기 때문에 어떤 방식으로도 영향을 받았을 거예요. 우리가 피타고라스의 법칙에 어떠한 저장료를 내지도 않듯이 지식과 정보는 전 인류, 전 세대가 공유해야 한다는 그 가치관을 갖고 있는 게 카피레프트론자들입니다. 모방은 단순히 원작을 훼손하는 게 아니라 원작을 응용해서 새로운 계열로 확장해 갈 수도 있는 것이죠. 일본의 애니메이션 사업 분야는 실제로 원작자와 모방 집단의 구분이 명확하지가 않습니다. 모방 작가들의 활동을 통해서 원작이 손해를 입는 게 아니라 그 시장 자체가 커져서 오히려 원작 캐릭터에 대한 충성도와 가치가 올라가는 현상도 나타나는 게 일본 애니메이션 시장이죠. 코미디 분야에서 원작 영화나 드라마를 패러디하는 것도 마찬가지예요. 이런 개콘이나 뭐 그저 우차사 보면 또 원작 영화 유명한 영화나 드라마를 또 패러디하잖아요. 원작을 근데 훼손하거나 베끼는게 아니라 오히려 응용 발전 시킴으로써 원작에 대한 대중의 관심과 충성도를 확장하는 역할도 할수 있는 겁니다. 그렇죠, 여러분? 그러니까. 어떤 이슈가 되는 드라마가 있으면 그 드라마를 또 패러디 패러디를 하다 보면 사람들이 아 그럼 또 원작에 대한 또그 흥행도 원작에 대한 관심도는 더 올라갈 수밖에 없어서 원작자가요 여러분 마냥 피를 보는 게 아니라는 거예요 모방을 한다고 해서 원작자는 항상 피를 보는 게 아닙니다. 어 여러분 또 옛날 세대분들은 더잘 아시겠지만 예전엔 길보드 차트라고 해서 그러니까 카세트 테이프 세대죠. 어 카세트 테이프를 그 무작 그 불법 복제를 해가지고 리어커에서 어, 리어커에다 실어다 놓고 옛날 팔았던 시대가 있었죠. 근데 그때는 불법임에도 불구하고 묘한 공정관계가 실제로 있었거든요. 기획사들과 함께요. 그러니까 가수들과 어... 왜냐면 당시엔 여러분 옛날에는 음악을 틀수 있는 곳이 어, 저~ 그니까 팬들과 만날 수 있는 루트가 너무 한정돼 있었잖아요. 지금처럼 모두가 손에 손에 스마트폰으로 MP3를 다... 탑재하고 있었던 시대가 아니었으니까요 카세트 테이프를 사거나 라디오를 듣는 방법밖에 없었죠 아니면 TV 프로그램 근데 TV도 어, 당시에는 지상파 방송밖에 없었으니까 그래서 오히려 이 짝퉁 카세트 테이프 그냥 불법 복제한 테이프들이 굉장히 그 가수가 흥행하는 데 굉장히 큰 도움을 줬던 것도 사실입니다 그러니까 그런 양면성이 있는 거예요 복제에는 단점만 있는 게 아니다 원작자에게도 이득이 될 수도 있다는 라 부분이 있습니다 자, 한편으로 여러분 또 하나 가장 중요한 논거가 소프트웨어 분야의 특성입니다. 카피 레프트의 필수를 주장할 수 있다라는 거죠. 왜냐하면 강력한 특허가 오히려 이런 소프트웨어 분야에 있으면요, 오히려 후발 개발에 걸림돌이 되는 거예요. 컴퓨터와 소프트웨어 산업은 본질적으로 순차성과 보안성이 있는 산업 분야입니다. 그 뭐를 무슨 뜻이냐면 어 시간적으로 뒤에 이루어진 발명이 앞에 이루어진 발명을 필수적으로 근거하여서만 발전할 수 있다는 순차성이 있다라는 거예요. 차근차근히 게다가 같은 분야의 여러 기업이 서로 경쟁함에 있어서 서로를 배제하는 게 아니라 함께 협업함으로써 보완적으로 분야를 함께 발전시킬 수 있는 겁니다. 경쟁만 하는 게 아니라는 거죠. 경쟁자들도 결국은 함께 자신들이 개발하다 보면 서로 보완적 역할을 해줄 수 있다는 뜻이에요. 순차성과 보완성의 특성이 이 소프트웨어 분야에서 특히 강한 만큼 배타적 독점권이 만약에 특허에 의해서 형성된다면 독점 이익을 받게 되는 개별 기업 외에는 분야 전체의 발전이 오히려 늦어질 수 있습니다. 역행하는 거죠. 역효과입니다, 오히려. 그러니까 공익적으로도 바람직하지 않은 거예요. 그러니까 여러분, 이게 되게 강한 논거가 되는 거죠. 지적재산권을 주장했던 사람들은 후발 개발이 일어나지 않을 거였거든요. 어, 지적재산권이 보호되지 않으면 최초 개발자가, 어, 경제적 이익이 보장되지 않는 만큼, 어, 개발하지 않게 되고 결국 그 분야에 발전은 늦어질 거다. 이 논거가 되게 핵심 포인트였는데 카피 레프트에서 그것을 정확하게 대받아치는 겁니다. 지금 문제는 지적재산권은 특히 소프트웨어 분야가 되게 중요한데 어, 소프트웨어 분야의 특성은 순차성과 보안성이야. 근데 이 순차성과 보안성의 포인트는 결코 베타적 소유권을 형성해서는 안 된다라는 거죠. 베타적 형성 어, 소유권 형성이 되는 즉시 순차성이 어, 막히게 되고 보안성도 막히게 될 수밖에 없다라는 거예요. 그러면 최초 개발자는 물론 꽤 많은 수입을 얻을 수 있게 될 거예요. 저작권 보호에 의해서. 하지만 그가 특허권 보호라고 하는 게 낫겠죠. 특허권 보호에 의해서 그 독점적 수입을누릴수 있게 되지만 결국은 같은 동종업계의 경쟁자들은 더더 더 좋은 아이디어가 있음에도 불구하고 그 특허의 보장기간이 있잖아요. 특허 사용료를 내는 부담 때문에 더 좋은 아이디어 순차성으로 봤을 때또 보완적으로 봤을 때도 더 훌륭한 아이디어가 있음에도 불구하고 어, 실현할 수가 없게 된다는 라 겁니다. 즉 고착 상태가 되는 거죠. 예, 그냥 발전할 수 있음에도 불구하고 할 수가 없는 역설이 발생하게 됩니다. 그러면 공익적으로 오히려 더큰 피해가 형성이 되죠. 자 그래서 여러분 이제 이 카피 라이트에 놓은 거와 레프트에 놓은 걸다 살펴봤는데 사실상 레프트의 논거가 더 화려하고 어, 그러니까 라이트의 논거는 경제학적인 원리라고 보시면 됩니다 재산권 원리 근데 레프트의 논거는 어떤 정보와의 특성에 맞춰서 사실 더 강력하고 화려한 논거들도 많고 공익적 측면에서도 어, 타당성이 큰게 사실입니다 그러다 보니까 (웃음) 실제 글로 논증을 할 때는 레프트의 논거들이 실제로 더 매력적으로 다가오는 것도 사실이고요 자, 일단 마무리 쪽인데 세계화 현상이 가져오는 정보 격차의 역설입니다 세계 전 인류를 대상으로 보았을 때 아직도 컴퓨터조차 접해보지 않은 나라가 많다는 사실은 정보화 시대라는 시대 분석 자체가 선진국 중심의 사고와 관점임을 보여주고 있다. 아, 그러니까 아직도 그러니까 아 여러분 엄청난 사회라 우리 아까 빅데이터 뭐 이런 얘기도 했지만 사실 여러분 여전히 컴퓨터 인터넷이 제대로 깔리지 않은 나라도 많고 속도도 느린 나라 더더욱 많고요. 어, 핸드폰도 마찬가지죠. 사물 인터넷 얘기하고 있지만 정말로 먹고 사는 문제도 해결되지 않은 수많은 인구 수많은 나라들이 있습니다. 그러다 보니까 이 정보 격차의 문제는 또 다른 차별을 증식시키는 무서운 잠재력도 갖고 있습니다. 이미 정보 자체가 소통의 통로뿐만 아니라 상품 가치 자체가 되어 있는 시대이기 때문에 정보의 부족은 결국 계층 간 격차를 더욱더 크게 벌일 수 있고 여러분 국가 간 격차뿐만이 아니라 국가 안에서도 계층 간의 격차, 연령별 격차를 가져올 수 있습니다. 계층 간 격차는 부유한 계층과 가난한 계층 간의 정보 격차로서 정보가 돈이 되는 시대에서 결국 경제적으로 부의 대물림과 가난의 대물림이라는 경제적 빈부 격차로도 충분히 연결이 될수 있다는 라 거죠. 오늘날 뭐 여러분 입시도 마찬가지잖아요. 입시도 정보 경쟁이니까. 또한 연령별 격차는 경제적 문제를 떠나서 세대 간의 정신적 격차를 벌려놓는 피해를 줄수 있다. 세대 간의 소통의 단절은 결국 사회의 통합을 얻고 분열로 치닫게 되는 비극으로 연결될 수밖에 없죠. 물론 최근에 어르신들도 여러분 스마트폰을 굉장히 적극적으로 사용하시면서 이제 인터넷이 굉장히 확산되고 스마트한 어떤 이 기술 자체도 굉장히 확산되고 있는 건 사실이기 때문에 많이 그 격차가 좁혀지고 있는 추세이긴 합니다 제 교재에 나와 있는 건좀 옛날 정보이긴 합니다 이 네그로폰테 교수 MIT 교수가 정보화 시대에 대한 낙관론을 견지하면서이 이 운동도 벌써 10년 넘었거든요. 100달러 노트북 캠페인을 벌이고 있는 거죠. 그래서 100달러짜리 노트북을 지원하는 그러니까 선진국에서 노트북을 한대 사면 그만한 노트북 한 대가 정보 소외 지역의 후진국 어린아에게 이 제공되는 그런 캠페인, 그런 운동을 벌였었거든요. OLPC 운동이라고 해요. One Laptop per Child 이렇게요. 오늘날은 여러분 어떻게 보면 이 랩탑보다도 이제 스마트폰이 공급되는 게더 중요할 수 있겠지만. 한 아이에게 한대 컴퓨터를 지원하는 그 당시에 그 운동이 왜 중요했냐면 그만큼 정보 격차가 발생하면 여러분 사실은 이 가난을 끊어야겠다 내가 공부해야겠다 내가 어떻게 꿈을 꿔야겠다라는 그 의욕조차 발생하지 않게 되거든요 그래서 이 정보 격차에 대한 것을 줄여내기 위한 성구적인 운동이었고 오늘날에는 또 여러가지 방식으로 더 많은 것들이 발전하고 있을 겁니다 결국 그 격차는 점점점점 줄어들겠죠 근데 이게 줄어들 거라는 것도 일종의 낙관이고 아니야 더 벌어질 걸? 이렇게 얘기할 수도 있어요 왜냐하면 여러분 기술의 발전의 속도가 더 빠르다 보니까 오히려 그 정보 소외계층이 그 정보를 받아들이는 그 속도보다 어 결국은 얼리 어댑터같이 정보를 더어혁혁하게 발전시키는 이 기술의 발전 속도가 더 빠르다라면 결국 격차, 격차는 더 벌어지게 되고 그 격차가 정보가 돈인 시대이기 때문에 결국 경제적 격차로도 다시 연결이 돼서 부의 대물림 현상은 더 커질 수 있습니다 그래서 그런 비관론도 가능하죠. 자 여러분 제가 교재에서 어, 이제 보충교재로 달아놓은 거 있는 게 조지프 교수, 스티, 스티그리치 교수의 인간의 얼굴을 한 세계화 중에서 지적재산권 파트를 제가 어, 짧지 않은 분량으로 어, 요약본을 실어놨습니다. 그래서 여러분 그꼭 참고해서 읽어보시고요. 어, 왜냐하면 지적재산권 논쟁에 있어서 가장 어쨌든 세련되고 가장 그래서 어, 이 책도 10년 가까이 됐지만 그래도 어, 세계화적 현황을 정말 잘 다루고 있는 에, 글입니다. 그리고 단순히 이론적인 글이 아니라 현실 경제에서 어떻게 이것을 대안으로 어, 삼, 대안까지 제기하는 아주 좋은 자료이기 때문에 여러분이 꼭 참고해 보셨으면 좋겠습니다. 그렇죠? 여러분 만약에 마저 못했던또 우리 좀더 필요한 부분들은 차후 어, 또 새로운 어떤 세미나를 통해서 또 새로운 수업을 통해서 보강하도록 하겠습니다. 여러분 오늘도 고생하셨습니다.